0: Bon mercredi tout le monde, alors vous avez vu ça, Valérie Plante veut que les travailleurs retournent au centre-ville de Montréal, allez là, sortez de chez vous, retournez dans votre bureau, allez luncher au restaurant, faites des 5 à 7 dans des bars après, c'est bon pour l'économie du centre-ville. Il y a deux choses là-dedans, il y a deux affaires. Un... Le télétravail, je pense que c'est là pour rester. Je pense qu'il y a des gens qui ont découvert le fun de travailler de chez eux, euh, habillé en mou, en pyjama, le frigo à côté. Tu pas besoin de supporter les blagues plates du gars qui est à côté de la photocopieuse. Tu la christie de paix. Alors, il euh, y a des gens qui ont découvert ça, le télétravail, il y a du bon côté. Mais aussi... <rire> Mais aussi... Euh... Mais aussi, est-ce qu'on m'entend? Oui, ok, parfait. Alors, Mais il y a aussi que le Centre-ville de Montréal est absolument pas accueillant. Ce n'est pas une ville accueillante, je le redis. allez François Cardinal dans la presse aujourd'hui, euh, qui fait un éditorial sur justement Valérie Plante, qui est complètement déconnectée, mais totalement déconnectée, et qui a dit à Pierre-Bruno, moi je vais continuer, je suis dans le droit chemin, comme une certaine gauche, hein. ils sont... Ils possède la vérité, ils ont vu la lumière, ils savent où se situe le bien, et, euh, elle, ne veut rien savoir, elle veut pas rencontrer les commerçants qui sont en maudit, euh, contre ces projets d'autoroute de, de piste cyclable. Elle veut rien savoir, elle veut continuer, et les gens qui la critiquent, c'est parce qu'ils l'aiment pas, parce que c'est une femme. Euh, donc, euh, elle est continue dans le bien et euh, complètement déconnectée. c'est épouvantable, Montréal. Et je le redis, je vais me le marteler et je vais le cogner sur le même clou jour après jour après jour. C'est une ville qui est pas accueillante. Mais dire retourner à Montréal, puis tu en aimerais ça? Les gens aimeraient peut-être ça, retourner à Montréal. Vous ne voulez pas les, les voir. Et Il euh, y avait cette semaine un texte où il y avait des bornes euh, d'auto électriques, hein, où les, les autos peuvent stationner et utiliser les bornes électriques. Mais là, ils ne pouvaient pas les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y avait une piste cyclable. Il y avait une piste cyclable entre la borne électrique et où les autos peuvent stationner et c'était trop loin, ils pouvaient pas utiliser la borne, donc il y avait plein de bornes électriques qui étaient pas utilisables. Aujourd'hui, dans le journal de Montréal, il y a, c'est quoi, c'est une église, les gens peuvent pas stationner devant l'église à cause de la maudite piste cyclable. Les commerçants chialent, tout le monde chialent, elle ne veut rien savoir, elle ne veut rien entendre, elle va continuer à planifier la ville du futur, la ville de l'avenir, elle, elle, sur une mission divine, elle a été mise sur terre pour euh, euh, prendre le virage de la ville de l'avenir en tout cas vraiment là, elle est complètement déconnectée je suis très hâte de voir qui va se présenter contre elle lors des prochaines élections d'ailleurs parlant d'élections c'est le 3 novembre les élections américaines dans deux mois et lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis c'est assez fréquent hein? Je ne veux pas tomber dans l'anti-américanisme primaire. Euh, je trouve que c'est un grand pays, un grand peuple. Il y a plein d'artistes extraordinaires aux États-Unis, de grands intellectuels. C'est le pays avec le plus grand nombre de prix Nobel, de grandes universités. C'est pas juste un pays de tapons. Reste que quand tu vas voter, il me semble que c'est un exercice qui doit se faire dans une certaine quiétude, dans une certaine tranquillité d'esprit. Et là, ils sont vraiment à cran. Ils sont craqués au bout, les Américains. Ils collent au plafond d'un bord comme de l'autre. Imaginez, euh, dans deux mois, je ne pense pas que les esprits soient plus calmes. Imaginez quel genre d'atmosphère il va y avoir lors des élections et... Tout à coup, il le, n'y le, a, y a pas une grande marge entre la personne qui gagne et la personne qui perd. Et je pense que ça s'en va vers ça. Parce que toutes les manifestations, c'est ainsi on disait que Trump était perdant, puis Biden, il allait il allait gagner les doigts dans le nez, puis surfer le vent dans le dos. Pas sûr. Je suis pas sûr qu'avec toutes les manifestations qu'il y a aux États-Unis, que ça n'aidera pas Donald Trump parce qu'il va se présenter comme le président de la loi et de l'ordre. Donc, ça risque d'être très serré. Et là, imaginez, mettons, si Donald Trump perd, mais par une petite marge. Est-ce que vous pensez qu'il va, euh, va accorder, euh, il va euh, concéder euh, la défaite et qu'il va dire à ses troupes, « Ben là, vous devez vous rallier derrière le nouveau président Joe Biden, qui est le président de tous les Américains. Pensez-vous qu'il va avoir cette classe-là? » Absolument pas. Il va dire qu'il a été victime d'un coup d'État. Euh, et là, il va euh, il va encourager ses troupes à demi-mot, peut-être même pas à demi-mot, euh, de le défendre. Puis là, quand on sait que parmi ses troupes, il y a une gang de coucous là-dedans, armée qui croit à toutes sortes de, de théories du complot, que les démocrates sont dans un réseau pédophile et tout ça, ça risque de barder. Et même l'inverse, si Donald Trump gagne par une mince marge, est-ce que la gauche radicale va accepter ça? En disant on va avoir encore quatre ans de Donald Trump, pensez-vous qu'ils vont accepter ça en disant on va se rallier, on va se rallier, nous aussi derrière notre nouveau président, absolument pas. Ils vont dire c'est les Russes qui ont qui ont rigué les élections, c'est si c'est ça. Alors eux autres aussi ils risquent de sortir dans la rue et de dire oh, on a essayé de se débarrasser de Donald Trump par le processus démocratique, ça n'a pas fonctionné. Donc il va falloir maintenant prendre les armes. C'est vraiment un climat très malsain, avec des gens craqués d'un bord comme de l'autre. Euh, pas hâte de voir ça au mois de novembre. Les 75 ans de VLB, Victor Lévy-Beaulieu, euh, je veux en parler parce que j'ai interviewé euh, Yves Desgagnés, euh pour Les Francs-Tireurs, une super entrevue, vraiment, je suis très content. Euh, Yves Dégagné qui a pas la langue dans sa poche et, euh, et qui, qui a vraiment euh, dit tout ce qu'il pensait euh, de la situation du Québec aujourd'hui. Et il me parlait, il me parlait de VLB. D'ailleurs, il y avait des gagnants qui jouaient dans l'héritage. Vous vous souvenez? Il faisait junior et toaster des deux bords, là. Il dit encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il sort, les gens... « Hey, toaster des deux bords! » Ça doit-tu être tannant? Tu sais, quand t'es un artiste, puis t'es associé à quelque chose qui t'a marqué, là. Puis tout le monde... Michel tu c'est un de mes chums, là. « Le temps d'une Hey, Michel, le d'une dinde, Le d'une dinde. Il va pas aller part, le penser. « Hey, Michel, le d'une dinde. Ça doit être vraiment mauditement tannant. En tout cas, lui, il est tossé des deux bords. Mais on parlait de Victor Lévi beaulieu avec, euh, avec Yves Descaignés. Puis il me disait à quel point l'héritage... Et si vous pouvez revoir un épisode comme ça, rien que par curiosité, euh, sur euh, YouTube, que c'est une langue très travaillée. Victor Lévi beaulieu il faisait parler ses personnages. C'est une langue très poétique. C'est pas une langue réaliste. C'était... Des téléromans de haut niveau, c'était de la grande littérature. D'ailleurs, on donnait des téléromans à des grands écrivains, et euh, il dit, ça n'existe plus. Les gagnants disent, il n'y en a plus des affaires là-même. Aujourd'hui, à la télévision, c'est des douchebags, puis des guerdas, qui, euh, qui parlent de la cuisine, puis j'ai mangé du poulet hier, puis des euh... niaiseries. Il dit il c'est rien que des Christine niaiseries maintenant à la télé, ça n'a pas de bon sens. Des gens dans des jacuzzi qui se fringent puis tout ça, des affaires de même. Il dit, c'est où maintenant l'équivalent de de, de l'héritage? C'est vrai que, bon, il y a, euh, moi, je suis un grand, grand fan euh, des, des belles histoires des pays d'en haut. Les pays d'en haut, en fait, les pays d'en haut, parce que belles histoires des pays d'en haut, c'est le téléraman des années 60 avec Viande à chien. Mais, effectivement, là où il y a, il y a une certaine poésie, mais c'est vrai que Victor Lévy-Beaulieu il, il, il élevait un peu le niveau. Et, et de gagner, il disait, les gens sont un peu tannés de ça. De la merde qu'on leur sert des fois souvent à la télévision et qui dit, ben les gens, je pense, seraient prêts à quelque chose d'un peu plus de haut niveau. C'est ce qu'il me disait. Bref, Vitaly Lévi-Beaulieu, 75 ans, une des entrevues les plus weirdo que j'ai faites dans ma vie. Quand j'étais jeune journaliste à voir, ils m'ont envoyé l'interviewer. Et c'était en plein après-midi, et toutes les stores étaient baissées. On était dans le noir, les lumières étaient pas allumées. Il était debout sur la table de la cuisine, puis criait. OK? J'étais devant lui, je freakais bien dur. Puis je chialais contre Lise puis ses esprits de téléroman, de tweet à Lise Payette, puis tout ça, puis... Les, les, les stores fermés. Je, je checkais à la porte de sortie. J'avais hâte de sortir de là. Un personnage particulier. Après ça, pour les francs tirages, tirage, je suis allé euh, l'interviewer chez lui, à trois pistoles, entouré de ses animaux. Euh, C'est vraiment un personnage très particulier. 75 ans, mais quand même...